0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? А может, еще по книжечке, говорю я Денису Роману, да. кстати, у которого сегодня у скромняшки день рождения. Можете накидать ему сегодня ну, спасибо. лайков в его соцсетях. Вот такой романчик я сразу обсудил. Да, да у Дениса вот день жмем рождения. Жмем руку всем, жмем, жмем. рядом. Очень светлый добрый человек. Я уже наживал, но это было лично. Я просто... День, будь частью команды всегда. Вот такое тебе желаю. Спасибо. Хорошо, теперь все. Возвращаемся к рубрике. Значит, о чем мы будем с тобой говорить? Мы поговорим с тобой о прекрасном французском писателе драматургии. Жанне Батисте Поклен. А я думал Жульвер. Жульвер, нет, нет, нет. Жульвер, это потом. Жан Батист Поклен. Слышал ли ты о таком? Вообще. Конечно... Жан, а, Жан Батист отдельно слышал. Да. <с а <с а вот я пос... тебе подскажу, день. что это Жан Батист, он же Мольер. да. Это а вот тоже французский слышал. драматург. Да. да. Настоящего фамилия Поклен. В общем-то, mm -hmm. да. В один из дней в своей биографии он неожиданно взял псевдоним Мальер. Кто, это такой? Почему такое псевдоним? До сих пор ученые не знают никаких расшифровок. Он, собственно, не дал. Просто неожиданно однажды mm -hmm. Паклен вышел из дома, а вернулся уже Мольер. Поговорим о его э, комедии. Я тебе скажу, что я сейчас просто перечитываю с большим удовольствием Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Mm -hmm. И как раз там описывается создание его э, литературных произведений. Я подумал, почему об этом бы и не поговорить. Тем более, что есть одна очень поучительная история. Есть у него такая пьеса, называется она «Смешные сжиманницы». Э, написал он ее где-то в первой половине 17 века. Mm -hmm. э, кстати, интересно рассказать о том, как он в целом писал свои знаменитые комедии комедии, когда он уже, он очень долго гастролировал по всяким, всем окрестностям uh -huh. Франции, был бродячим артистом, затем достиг определенной известности и уже со своими первыми комедиями вернулся в Париж. Уже начинали они, естественно, как ты понимаешь, достаточно бедными персонажами, бедными актерами, вернулся в Париж, он уже, естественно, достаточно известным и обеспеченным человеком, поэтому о выживании он мог спокойно уже не думать, а думал о том, что создать новое. Поэтому для того, чтобы искать свои новые сюжеты для комедий, которые, так сказать, прям из народа, он устроился в одну цирюльлю. Uh -huh. Да чем он устроился. Там... А, многие ну, не верили, что это он, потому что его уже знали хорошо по Франции, думали, что просто похожий человек сидит в углу и принимает монеты. То есть он был кассиром в этой цирюле. Но поскольку цирюлью того времени, как, наверное, и сейчас барбершопы для мужиков, было такое место общения и сбора информации. да, Туда прибегали различные кухарки богатых господ, которым парни из армии писали письма. Туда прибегали богатые маркиз для того, чтобы быстренько навести марафет у себя на голове. В общем, он все Сидел тихонечко впитывал и после чего воплощал э, в жизнь. Причем, интересно, одна из легенд звучит о том, что э, Мальер всегда читал свои новые комедии свои кухарки. Если она смеялась, mm -hmm. он считал, что комедия, естественно, выстрелит. Он Мерем. проверял. Да, он проверял как раз на простом народе. Он не, не думал о том, чтобы угодить королю. Хотя с этим тоже у него были большие э, дружеские отношения. Так вот, вернемся к смешным э, жеманницам. Сразу тебе скажу, что сам перевод не до конца верно описывает то, как назвал ее Мальер в оригинале. В оригинале называется смешные драгоценные. И драгоценные Драгоценные, тут, кстати, очень-очень э, то самое слово, которое почему-то потом в переводе у нас, в классическом, почему-то вырезали из «жеманницы». «Жеманница» изначально наводит на мысль о том, что какие-то не очень умные девушки, да, 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 которые... да Нет, такое... тут как раз драгоценное, но более острое. Но для того, чтобы понимать, почему драгоценное, нужно было знать историю. Значит, смотри, э, в общем-то, светские парижане первой mm. половины 17 века, если бы его спросили, где самые лучшие, где лучшие тусовки, он бы сказал, естественно, в салоне госпожи де Рамбуе, была такая... Такая. Причем назывался этот голубой салон госпожи де Рамбуе Была такая дочь французского посланника в Риме. Она приехала в... Париж со своим мужем. Mm -hmm. Она была достаточно утонченной, в кавычках. А, причем, смотрите, сразу делаю поправочку. Мы не говорим, мы сейчас не, не смеемся ни над гламуром современным, ни над какой-то шоу-бизнесом. Мы рассказываем историю, которая происходила в Париже. Никаких параллелей быть не может. Значит, смотрите. Значит, она была очень утонченной. Она основала в Париже, основалась в Париже и решила открыть свой салон. Причем призывала туда многих там известных писателей и деятелей творческих того времени. Причем она считала, что парижанец достаточно грубая публика, mm -hmm. поэтому нужно их как-то воодушевлять. Знаешь. В общем, открывает она такой салон, там была куча э, комнат, все они были в разном стиле, какие-то морские, лесные, но самое главное была как раз та самая голубая бархатная гостиная, в которой mm -hmm. все стены были описаны обиты голубым э, бархатом, собственно. Туда к ней прибежали очень многие известные писатели, наверное, тот, которого ты точно знаешь, это Бальзак, Бальзак он там читал да, да свои да. произведения, э, этот э, философ Ларш Фуко там ходил, грустил, в общем, был очень-очень много там людей. Они все собирались, общались. В итоге они вылились в такой, ты знаешь, интересный клуб, который начал не просто обсуждать угу. друг друга и то, что происходит, и литературу. Они стали законодателями моды. В какой-то момент Даже Именно Причем не моды как одеваться А моды культурные То есть любой роман любого писателя Начинающего или не очень попадал в их цепкие лапки И они со своей колокольни Часто достаточно непрофессионально Все это обсуждали Создавая таким образом очень хороший общественный фон э, Причем э, там они начали писать Отдельные стихи про себя Они начали писать отдельные целые романы Там выходили гигантские Какие-то талмуты Которые в стиле римской империи Записывали их жизнь. Там, естественно, была вся знать, э, имела за честь туда прийти mm -hmm. и считала, что это очень и очень почетно. Причем они э, пошли еще дальше, Денечка, они начали менять язык. То есть, например, они говорили так. Вы, маркиз, подкладываете дрова любезности в камин дружбы. Ну что, означало, что я просто рада вас видеть. А, например, mm -hmm. про зеркало они называли советник Грации. И там целый словарик вышел в какой-то момент того, как они изменили язык. Причем сама Рамбуе уже была достаточно почтенного возраста, но при этом продолжала быть законодателем именно такой культурной моды. Они добрались до того, что они начали уже и театр обсуждать, начали обсуждать пьесы. Был такой в то время очень известный драматург Карнель, Так вот, они mm -hmm. его тоже обсуждали и говорили, что он не, не применять все Аристотелевые законы, и вообще он пишет не пьесы, и вообще он не драматург. Ну, то есть ты понимаешь, да? Естественно, естественно. Об этом узнал Мольер. Угу. И на свою беду он обладал высоким талантом драматурга. Поэтому значит, в ноябре 1659 года неожиданно по Парижу разносится, что у него в театре выходит интересная однакная комедия. Называется «Смешные драгоценные». А, к чему драгоценные? Называли они, естественно, друг друга «Драгоценные». драгоценные. Да, там, алмазные, каменные, там, золотые. Янтарные, вот. Янтарные да. да. Драгоценные, да. А, и вот неожиданно с... Мальер говорит, что выходит пьеса «Смешные, драгоценные». Кстати, очень-очень простая. Там две барышни из высшего света. Кото и Мадвон. Mm -hmm. э, на... Рамбуе звали Катерина. Э, ее ближайшую подругу Мадлена. Кото и Мадон, э, не Начитавшись как раз вот этих трудов, которые выходили mm -hmm. из этой гостиной, прогнали двух женихов, что они показались им недостаточно утонченными людьми. Женихи отомстили. Они нарядили двух своих лакеев маркизами, и эти пройдохи вились к этим барышням в гости. И те приняли, естественно, жулика с распростертыми объятиями, причем считали их высшей значью. А те над ними куражились, издевались как могли. А, в общем, комедию эту показали, Дёнь. Как описывают современники, в общем, Мольер прошелся по всему. И по всем этим их картам и книгам, и по отношению к культуре, и по всему-по всему, и по моде, и по самой мадам. Он зацепил всех, Дёнь. Неожиданно в какой-то момент все увидели, что в зале сидит сама-таки это рамбуе, и она была просто зеленого цвета. В этот момент один из зрителей из «Портера» кричи... крикнул «Мужайся, Мольер, это настоящая комедия». Он предчувствовал эту бурю. Естественно, маркизы, которые там были, чувствовали себя оплеванными. Многие из них выходили из зала. В общем, это была бомба, которая прям попала туда, куда надо. Это была действительно настоящая комедия, которая зацепила очень и очень многих. Некоторые, кстати, из тех, которые были в этом салоне, в этот момент сказали «Слушайте, действительно, занимались какими-то глупостями и перестали в этот салон ходить». Но но, опять же, это был бы не Мальер те, кто знает его историю, что на следующий день пьесу что Запретили. конечно. Мадам побежала туда, когда нужно, но Мальер был на то и Мольер, что никогда не унывал. Естественно, он тут же побежал к королю Король был в отъезде, он написал ему гигантское письмо Отправил туда пьесу, а после чего решил, что надо как-то спасать И сел и начал эту комедию коверкать И насколько mm -hmm. я понимаю, вот как раз вот этот немножко исковерканный вариант И добрался до нас, в переводе смешные жеманницы Он его поковеркал, причем достаточно так, знаешь, поверхностно Для того, чтобы просто пропустила цензура Эти Кото и Мадлен, mm -hmm. они, оказывается, мадвон, Приехали не из Парижа, они не парижанки, они приехали откуда-то да, постаны. Они из провинциалки, вот поэтому они такие, mm -hmm. знаешь, немножко глупые в общем, не так много он там Повырезал, и неожиданно Естественно, пьесу разрешили Обратно к этому, к постановке И тут же его Казначей сказал, что поднимайте билеты Вдвое, то есть где-то примерно Через месяц вернули пьесу смешные Драгоценные на сцену, она имела Колоссальный фурор, сам Салон очень быстро пришел в негодность И в целом это была, наверное, одна из Добрых историй, которая случилась с Мольером Дальнейшие его пьесы уже приносили ему Намного больше, к сожалению, всяческих грусти и бед. Но в целом вот такой действительно комедиограф, интересный. Если не читали или не смотрели, очень советую. Действительно интересная, веселая пьеса. Мне вот правда она нравится не тем, что она высмеивает знаешь, а, каких-то каких модных людей. Потому что а -а -а. в разные времена разная мода действительно ездится. Девушки, которые любят моду. Это высмеивает них. Это высмеивает нравы людей, а -а -а. которые, к сожалению, недостаточно образованы, но при этом лезут туда, куда их совершенно не звали. И не просто лезут, а еще и там начинают задавать а -а -а. свой тон. Согласен, разбираться якобы в этом всем да. А я так понимаю, можно посмотреть Онлайн где-то да, Слушай, YouTube, и конечно, да? этих пьес Много, да? Миллиард раз поставленные, Да, смешные жеманницы, просто бивайте на Ютубе, там, наверное, еще С, с 70-х годов есть постановки И до нашего времени, слушай, потому что она Пользуется популярностью по всему миру Круто, огромное спасибо тебе за Такой подробный, знаешь, разбор Который я бы, наверное, никогда в жизни Не сделал бы, даже если бы Перечитал 10 раз и так далее. Поэтому спасибо за то, что, знаешь, ты продолжаешь этим жить, интересоваться. Ну, я, я люблю читать, Денечка. Я люблю читать, поэтому пусть вот такой подарок тебе сегодня будет в день. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, это был Александр Бондаренко в рубрике «Институт благородных мужчин». Мы продолжаем себя облагораживать. Фрэш на первом.